0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Săptămâna asta o să vorbim despre Meșteșugur Cumva, încă am acoperit cele mai importante, um, cele mai importante informații legate de Neoliticul românesc din zona României, nu românesc, că nu putem vorbi despre România atunci. Um, și cumva aș vrea să. Um, să ne reîntoarcem un pic și să luăm o imagine de ansamblu a ceea ce a însemnat Neoliticul Vorbeam, Când am început noi să vorbim despre Neolitică acum multă, multă vremea deja Spuneam că are loc acea revoluție Neolitică majoră În care se schimbă foarte multe lucruri Și un pic aș vrea să ne uităm peste cum arată Viața, societatea în, în Neolitic, ce fel de. ce lucruri făceau, ce unelte, ce, cu ce mijloace și cu ce modalități de a face lucrurile respective. Foarte, uh, foarte interesant, timp. mi se pare subiectul de astăzi. Okay. O să discutăm despre producerea uneltelor, despre olărit. O să vorbim despre alte ocupații, tors, țesut, prelucrarea metalelor, cultivarea plantelor și creșterea animalelor. Și cred că de fapt ar ar merita foarte mult să începem cu aspectele, aspectele economice, deci cumva să ne uităm la Să începem, să zicem, de la cultivarea plantelor, ar fi cumva un pic mai mai simplu să abordăm subiectul ăsta și după aceea să să dezvoltăm mai departe. Ok, deci vorbind de perioada neolitică, am vorbit de cultura schilă cladovei, de Starcevocriș, de Boian, de Gumelnița, astea ca și câteva puncte importante pe care le-am întâlnit Și cumva o să încercăm să le acoperim din nou Deci Cumva să să vorbim ca și cum nu am fi vorbit până acum de lucrurile astea. Deci, ca și de referitor la cultivarea plantelor, evident, asta este marea modificare în în comportamentul uman în, în zona neolitică. În în România, primele indicii de cultivare a plantelor sunt documentate în sud țării, în perioada de sfârșit a culturii Schela-Cladovei. Atunci când spuneam noi că au și început să se bată băieții și uh, pe, acolo, pe acolo încep să apară deci, uh, pe acolo se vede trecerea clară din, uh, din mezolitic în neolitic, și acolo încep să se descopere, mai ales pe perioada de finală a culturii Schela-Cladovei, niște unelte de corn de cerb care pot fi folosite ca săpăligi. Au, a... Da, într-adevăr, poate că nu au fost folosite în felul respectiv, dar uh, aceste unelte de corn de cerb care au fost, uh, folosite, care pot fi folosite ca săpăligi au fost găsite alături de grăunțe de polen al unor graminee precerealiere, adică un fel de... GRUD ÎNAINTE DE greu. Am, am
1: discutat și despre chestia asta, da.
0: Da, da, da. da. Ce, ce vreau să zic, foarte important, deci, în mod normal am putea să trecem prin toate speciile de grâu care au fost cultivate vreodată prin România sau care au fost descoperite în diversele locuri. Nu o să facem lucrurile astea în momentul în care vă zicem că, de exemplu, în anumite zone, grâul e cam același cultivat și în alte părți. Nu o să intrăm în detalii De exemplu, Bine. nu o să enumerăm specii precum Triticum dicocum shrank
1: Da, pe lângă grâu noi mai cultivam aici și orz, și ovăz, și secar Chinezii se ocupau cu orezul americanii cu porumbu cam, cam în aceeași perioadă Exact, exact
0: În principal la noi grâul este e cereala de bază asta Asta este uh, la cea mai uh, răspândită. Și mai mult despre asta o să vorbim. Uh, toate indiciile. Uh... Să știi că era
1: destul de răspândită și cultura viței de vie. Oamenilor le plăceau strugurii și nu numai de pe atunci.
0: Băie, nu, de, de reși și ci
1: nu serios. Am, am studiat puțin târziu și dar, având dar... în vedere informația ta, cum că în zona de sud-vest, a actualei românii a început această revoluție. Eu oarecum cum de înțeles pentru că acea zonă este singura cu climat mediteranean, adică are cea mai blândă climă și acum din toată țara noastră, zona cea de sud-vest, Mehedinți, pe acolo, Orșova e cea mai cea mai Favorizată de, de soartă, să zic așa.
0: Bine, ce trebuie să înțelegem este că în perioada neoliticului clima e ceva mai caldă în, în zona României, practic, și vegetația e ceva mai bogată decât acum, și pădurile erau mai bogate, și cam toate, și A, vegetația vine, în general. Așa. Ce mai este interesant este că, în general, se consideră că cultivarea plantelor era cunoscută dinainte de a se stabili comunitățile respective în zona asta. Practic, au fost populații migratoare care s-au stabilit în Oltenia și în vestul Transilvaniei, care cunoșteau deja să stăpânească, să cultive plantele. În neoliticul timpuriu, la început, practic, în zonele de început, traiul este stabil chiar dacă ei cultivă, uh, uh, cultivă plantele, recoltele sunt destul de mici, obținute cu unelte primitive, se poate cu săpoliga, uh, chestii din genul ăsta. Și în general nu au, de exemplu, noțiuni de rotația culturilor pentru cei care nu știu în momentul în care... Mai mulți ani folosește aceeași cultură pe același pământ Nu mai e la fel de roditor pentru că fiecare plantă are propriile cerințe în ceea ce privește mineralele Și dacă tot îi tragi acele minerale, practic după o vreme nu o să mai producă la fel de bine și chiar o să ajungi să nu mai reușești să produci nimic pe pământul respectiv Așa că și comunitățile sunt un pic mai dinamice După vremea, comunitățile ce erau obligate să găsească alt loc pe care să-l cultive Și în general, se mișcau, nu la foarte mare distanță Deci, practic, mergeau 1-2 km mai încolo okay.
1: da, e, da, e interesant ce spui Pe de o parte, agricultura a încurajat un mod de viață sedentar, câtă vreme erau fertile pământurile, și, pe de altă parte, nevoia asta de a găsi, nu știu, pășuni pentru animale, îți forțează cumva și, adică te face cumva să readuci în viață și stilul nomad pe care l-ai adoptat cândva în Paleolitic și de care nu ești foarte străin, sau, mă rog, ceva a rămas mm-hmm. în, în genele oamenilor de atunci.
0: Da, da, exact. Dar bine, aici cumva chiar și felul în care fac agricultura este îi împinge să se mută. Să se da, mute. da, da, da.
1: E și asta, nici
0: nici nu, asta, o, nu, asta. Da, nici nu cultivă uh, pe uh, zone foarte largi, pentru că nu au uneltele necesare pentru a, fa- pentru a face chestia asta în mod eficient. Chiar, uh, uite, multă vreme de exemplu în... Uh, în vestul Transilvaniei nu se inventează, să zic așa, plugul, știi? Și bă, foarte multă vreme este în continuare bă, cultivat cu săpoliga, mai ales în nord-vestul României. De bea la sfârșitul neoliticului apare plugul pe acolo, știi? Bine lemn, bine. Plugul, de lemn. plugul de lemn, plugul de lemn, așa numitul aratru, așa. Chiar căutam zilele astea un pic mai multă informație și la un moment dat, asta se întâmplă undeva în Neoliticul Mijlociu, în în zona României, se introduce acest plug de lemn. Acum, poate înmena un pic să să explicăm și ce plugul și de ce se folosește. Deci foarte din... Din avion ca o explicație pentru oameni care stau în general 10 ore pe zile în fața calculatorului. În principiu, ca să cultivi o plantă, nu ajunge să pui semințele la pe pământ și să prindă ele rădăcină. Trebuie să le sa- să sapi și să pui cumva mai la adâncime acea, uh, acea sămânță. Suficient de sus uh, cât să poți ajuns, să-i pui apă și să ajungă apă acolo, uh, să, fie, uh, să fie cumva și uh, pământul un pic mai uh, moale, ca să poată să străpungă prin pământ uh, rădăcina în formare și uh, răd- în partea aeriană, tulpina, să iasă din pământ, deci cumva trebuie băgată în pământ. Acum, cum se face chestia asta? Nu poți să faci pentru fiecare plantă în parte să faci câte o groapă separată, și atunci ce poți să faci este să spargi pământul respectiv ca să se mai afuneze și să pui semințele în așa fel încât să cadă acolo cât mai cât mai jos în gropile pe care le faci tu săpând pământul.
1: Ăsta e motivul. E un instrument abraziv, o lamă, practic, care îți taie pământul la 45 de grade și ți l și întoarce. Adică, ți l af- prin, prin, prin felul ăsta afânându-l.
0: Ăsta e, e plugul. Ce, ce ziceam noi acum este că inițial se folosește poliga. Știm ce este o săpăligă, practic să lovește pământul cu sapa. Se, se ridică pământul respectiv, acolo unde se face gaură, se pune sămânța, după care se, se împinge din nou pământul la loc. Știi? Cam asta. Cam, cam, cam așa se face agricultura neolitică timpuriu. Știi? Asta e cumva foarte laborios, pentru că ai nevoie de un om care să stea acolo și. De asta, în momentul în care apare plugul, plugul de lemn, plugul de lemn inițial nu este un plug, acum e ceva mai complex, în sensul că plugul. Deci, ce, ce de fapt, plugul? Plugul este un, un băț care intră în pământ și care cineva îl trage. Practic, ai o greutate în spate care apasă pe lemnul ăla care intră în pământ și ai pe cineva care trage din, din, din față. Și, deci cineva stă pe plug ca să se apese, să intre plugul adânc în pământ și, practic, creând rezistență, și cineva trage plugul. Acum nu știu câtă vreme s-a tras plugul așa de... De către oameni, știi, dar destul de repede sau au luat oamenii și pentru tracțiune au folosit bovine, adică boi, boi în general. Că, pe, da. care, în îi
1: pe care în prealabil îi domesticiseră.
0: Pe care în prealabil îi domesticiseră. Probabil ăsta a fost și unul din scopurile pentru care i-au domesticit. Pe de altă parte, Corect. I-au văzut cu un jug, cu, cu, cu un plug atașat care... și au spus:
1: Ce interesant! Fiat atent, ia să în păsta.
0: că nu, hai să-i dăm de mâncare că pot. Are un instrument pătănește.
1: foarte interesant pe care Nu, da, da. folosit.
0: Nu, nu, nu. nu. Deci, inițial, vacile și, no perechile lor erau folosite pentru că erau, produceau foarte mult lapte. Vacile, în general, sunt foarte productive, foarte, foarte eficiente. Sunt foarte ușor de întreținut, mă rog, foarte ușor, nu foarte ușor, dar uh, mai ușor de întreținut și dau mai mult lapte decât. 5 uh, uh,
1: căpriță sau 7 uine. Da,
0: da, deci e, e mai puțin de muncă, mai ușor de, uh, de manipulat. Și clar, uh, astea, vacile erau baza, uh, baza producției animale. În, deci, în baza uh, animalelor care se creșteau în, în gospodăriile neolitice. Pentru că, da, clar, erau cele mai eficiente, câștigau de departe.
1: Uh, oricât, de, oricât de mult ne-ar fi schimbat urbanizarea asta și tehnologia, îmi place să cred, îmi place să cred și cu toată dragostea pentru ascultătorii noștri că. Nu trebuie să intrăm chiar așa de mult în detaliu să le explicăm cum funcționează plugul, adică, for God's sake, Băi, că ar trebui tot. E, un... că e interesant. E foarte interesant, e, e foarte interesant. Așa.
0: Nu toată lumea știe, pe bună. Asta, asta, eu ți o zic, pentru că și eu am avut probleme să înțeleg ce le-a luat atât de mult să ajungă la o soluție de plug și de ce plugul este. Totuși, un avans tehnologic. adică nu m-aș fi gândit că e chiar atât de complicat să ajungi la concluzia că ai nevoie de un plug.
1: E e indubitabil un avans tehnologic, dar eu spun, dacă îl comparăm cu alte invenții ale omului din Neolitic, cum e de exemplu cuptorul, cum e roata olarului, cum este că noi discutam într-o vreme de plută. Știți că am discutat cum au ajuns oamenii când au plecat din Africa, cum au ajuns în Australia și am discutat despre niște plute atunci. Ei bine, Neolitic ăștia și-au perfecționat tehnica asta. Au inventat, au inventat, da, au inventat când au descoperit-o, piroga. Piroga este o chestie așa scobită dintr-un trunchi de copac, o plută, mm-hmm. o nu știu, o ambarcațiune mai rudimentară, lunguiață așa, care seamănă cu o canoie, cu vâsle și au pus oamenii pânze deasupra și au uh, scobit și și-au jocit nu-i
0: trunchiul. Cu nu-i cu pânză, mă.
1: Uh, cred că cred și cu pânze.
0: Mm, cu pânze. Nu, 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 nu cred.
1: OK, OK, dar asta, na, e eu, eu zic că e cu pânze, da, da, dar este nu, nu contează, un pas eu înainte, eu da, eu, eu, eu. este un pas înainte de la, de la luntrea de, care, de zi, care ziceam noi că au ajuns oamenii în Australia și de asta nu, spun, nu. E, e și e și plugul, o invenție revoluționară uh, în domeniul ăsta al agriculturii, dar îmi place să cred că dacă stai totuși și te duci pe marginea drumului și vezi Că cineva, un tractor are un plug în spate pe care îl trage, înțelegi despre ce e vorba și cum funcționează mecanismul. A fânării uh. pevântului și al întoarcerii brazdei și cum se duce sămânța înăuntru și cum se acoperă, și mă rog. A, a, na, poate mă...
0: Băi, Nu știu, uite, de deci ce e bine totuși să zicem lucrurile astea ca să înțelegem de ce e o evoluție importantă plugului, știi? Um. Deci mie mi se pare destul de important, de exemplu. Uh, uite, uh, o altă chestie. Uh, ziceam așa că undeva în uh, în, Neolitic, uite, în neoliticul timpuriu și în cel mijlociu, în general, oamenii cum culegeau spicele? Cum, cum le culegeau? Cum crezi că le culeg?
1: Cred că le culegeau așa, ad adică cu mâna, cu o seceră tot de piatră, să spun așa?
0: Păi aia uite, vezi aici e mare Că și secera însă și e, e o invenție uh, Și inițial oamenii culegeau spicele și de-abia după aia tăiau paiele Asta una, una la mână, deci prima oară luau spicele După care uh, luau paiele și când luau paiele le smulgeau cu totul Știi? Și foarte multă vreme... S-au găsit urme de paie smulse cu tot cu rădăcină Lucru care nu-i neapărat atât de grozav pentru, pentru culturi Și de-abia un pic mai târziu apar, apar și secerile Și secerile apar nu ca și niște modele cumva cioplite în piatră, făcute ascuțite în piatră, ci mai degrabă apar ca un cadru din corn pe care, pe care omul primitiv atașa niște, niște colți ascuțiți care să, care să taie, să rupă paiele respective. Deci nu, pentru că nu era chiar atât de ușor să găsești o bucată de piatră atât de mare încât să poți să o folosești pe post de... Uh, păi nu, nu o găseau, adică
1: tu o găseai, dar de-aia se numește Revoluția Neolitică, că înseamnă, adică am intrat deja la tehnica șlefuirii pietrei și perforarea, adică ăștia ajunseseră la... Un know-how în care puteau să și perforeze uneltele, le înmănușau, le foloseau ca arme de vânătoare, de atac, de război și.
0: Na. Exact, exact. O, o, o să ajungem și acolo, o să ajungem și acolo să, să dăm mai multe detalii. În orice caz, ideea este că e clar. Tot, toate lucrurile astea care nu ni se par cumva de la Sinețese. Sunt, sunt mult mai dificile în momentul în care ești pus față în față cu problema Și îți dai seama că nu ai niciun obiect cu adevărat ascuțit Și trebuie să îți faci tu Și faptul că cultivarea unei plante devine o problemă în sine știi? Deci e o problemă majoră de, de rezolvat Și plugul, așa cum ziceam, este, este o invenție o invenție importantă și asta apare undeva în, în Neoliticul Mijlociu, înspre finalul Neoliticului, totuși. Știi? No, deci, ca și idee, ziceam că în Neoliticul Timpuriu nu erau foarte eficienți în cultivare, în Neoliticul Mijlociu și în... Începe să folosească uh, niște mijloace mult mai rafinate de cultivare și uh, începe într-adevăr o explozie demografică. Știi? Pentru că și într-adevăr, înspre finalul Neoliticului, se trece cu adevărat la o viață sedentară, în care oamenii stau în aceeași zonă foarte multă vreme, zeci de ani poate chiar și așezări care, uh, care au sute de ani, știi? pentru că pot să refolosească, înțele- încep să înțeleagă să, uh, să facă rotația culturilor și chestii de genul ăsta, știi? adică încep chiar să folosească în mod eficient și să cultive suprafețe mult mai mari, pentru că încep să folosească plugul, să folosească uh, plugul tras de uh, tras de boi și și ce mai departe. De exemplu, tracțiunea animală pentru plug apare doar în cultura vădastra Care nici măcar nu e, de exemplu în cultura boian Chiar dacă ai plug nu ai, nu ai nicio dovadă că se pune cu tracțiunea animală Știi? În cultura vădastra, în cultura gumelnița se văd lucrurile astea Și în perioada târzie a culturii cucuteni în perioada târziu a culturii cu cuteni, iarăși se vede plugul cu tracțiune bovină. Știi? Dar, iarăși, târziu, știi? și vorbind totuși de cultura cu cuteni, care știm că este un pic mai rafinată, un pic mai, mai complexă decât, decât ce am văzut până acum. Așa, în general, în, în perioada asta neolitică, recolta era repartizată în cadrul comunității, pe familii, și stocată în fiecare casă în parte. Și uh, grâul era mocinat mă- uh, cu niște râșnițe primitive mai micuțe, uh, care de, la, de pe la start ce și încep să se găsească în mai toate locuințele Până ajung în uh, culturile uh, mai târzii să, uh, să fie mai mari, mai eficiente, mai practice și, de exemplu, zonele de stocare să fie din ce în ce mai uh, mai complicată. De exemplu, pe finalul Neoliticului, grânele se păstrau în principiu în vreo trei moduri. Deci, ori în vase de provizii, deci deja vorbim de vasă special gândită pentru, pentru a ține grâne, în vas de provizii înaltă de până la un metru, de exemplu, și în diametru de 80 de centimetri. Ceea ce ne spune de fapt că ternurile cultivate erau destul de întinse Și în cultura gomenița, de exemplu, se găsesc gropi în formă de clopot De vreo 80 80 de centimetri, un metru adâncime Unde este evident că s-au folosit acele gropi pentru stocarea grânelor Deci cumva căptușite și... Da, dar bine, el, ini,
1: inițial, eu mă gândesc că el a observat uh, importanța recipientelor naturale. Adică, avea o nucă de cocos, avea un dovleac în care uh, stoca mai întâi uh, grânele, după aceea a, a făcut, că știm, că a făcut coșuri de nuele, după aceea a, a aplicat peste ele ca să-l facă impermeabil coșul ăla de nuiele a aplicat un strat de argilă. Și după ce o să învățăm puțin tel și care este tehnica uh, ceramicii. O să vedem că mai, mai aplică încă un strat pentru a-l face mai rezistent, acel smalț puternic, și după aceea, da, na, fierbe mâncarea, păstrează, cum spui și tu, păstrează hrana mai mult timp în hambare și în gropi, își dă seama că na, rezistă mai mult acolo, poate să o consume în sezonul rece și, da, așa mai departe. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. Uh, da, deci uh, se întâmplă chestia asta. Și după aia apar de exemplu și, și hambare În diverse locuințe se delimitează cumva, zone de undeva până la un metru sau 2 metri pătrați știi? Cu împletituri de ele, zone special dedicate pentru stocarea de, de grâne știi? Ceea ce zice cercetătorilor practică. Populația, populația, comunităților respective crește foarte mult și și terenurile pe care le, le cultivă sunt mai mari și productivitatea e mai mare, știi? De altfel totul crește, știi? Și râșnițele sunt mai mari pentru că au rășnit mai mult grâu pentru mai mulți membri ai colectivității, știi, și e nevoie de productivitatea aia în plus.
1: Na, siguranța asta materială, da, cumva îți asigură așa o, un sentiment al comunității, e normal Adică e o da, stinsă da, legătură da. între chestia asta, revoluția asta neolitică și creșterea populației
0: Exact, și uh, se vedea o creștere, în, pe măsură ce înaintăm în neolitic, se vede o creștere a, a populației, a societății, a uh, colectivităților de altfel, chiar am discutat că în cultura cu ajung până la localități care au până pe la 40.000 de locuitori. Ceea ce, într-adevăr, este o problemă logistică în sine. Da, e imens, e imens. Da, da. Pe, lângă, pe lângă cultivarea plantelor, care e de, cumva de departe cea mai importantă uh, ocupație a omului din Neolitic. Avem creșterea animalelor, vânătoarea, pescuitul, culesul Și aici nu avem Surpriză cumva am vorbit despre lucrurile astea Ziceam că se cresc bovine, oi, capre, porci Evident toate număr din ce în ce mai mare pe măsură ce înaintăm în timp Iarăși, cumva coordonat cu dimensiunea comunităților Chiar Știi? și
1: calul am ajuns să-l domesticim puțin mai târziu, dar am ajuns. mai că, târziu, puțin, da. da.
0: Uh, undeva parcă pe la sfârșitul lui Cucuteni uh, vedeam și calul uh, îmblânzit.
1: Cred că chiar în zona noastră, nu știu unde uh, am, nu știu de unde am informația asta, e așa o chestie vizuală, chiar în zona asta, cumva în stepele uh, Nord Pontice. Cred că am uh-huh. informația asta, s-ar putea să fie eronată, dar știu că așa e. aici s-a, s-a domesticit calul.
0: Da în locul da, da. Mării, mării negre. Uh-huh, uh-huh. Păi, pe aici o să tot apară și mai târziu o să vedem că mai multe comunități care vin călare, cum ar fi la un moment dat Citi, că ăia sunt cei mai celebri. Și la un moment dat o să ajungem să vorbim de Daci, care Daci ar trebui să ne închipuim, nu neapărat ca niște țărani care... Sunt legați de glie, ci mai degrabă ca pe niște uh, călăreți uh, luptători. Știi? Că e un pic, dar o să vorbim de toate lucrurile astea uh, la timpul lor. Revenim la ce, ce discutam noi? Agricultură
1: uh, și creșterea animalelor. Și creșterea
0: animalelor uh, ce ziceam e că vegetația e mai bogată, pădurile ocupă zone mult mai întinse decât acum și vânatul e din belșug dar vânătoarea nu mai e practicată extraordinar de mult știi? adică e mai mult accidentală și e din ce în ce mai puțin necesară pe măsură ce înaintăm în timp adică, animalele domestice deja nu mai nu mai pun adică Creșterea animalelor domestice nu mai cere uh, suplimentarea alimentației și cu vânat foarte mult.
1: Ca să fac așa o trecere spre altă zonă a meșteșugurilor din această perioadă, o să spun că vânarea animalelor sălbatice avea legătură puțin cu vestimentația, adică dacă oamenii ei voiau o blană un pic mai groasă să se adăposească de frigul din anumite zone, se mai duceau și omorau și un urs și un lup și o chestie de genul ăsta, pentru că pielea animalelor domestice nu, nu le asigurau același confort vestimentar, să zic așa. Termic.
0: Da, da, normal, normal, normal. Um, așa, ziceam creșterea animalelor, pescuitul, se mai practică mai ales în zonele unde pescuitul e facil, pe lângă Marea Neagră, pe malul Dunării, pe lacurile mari și pe cursurile de apă mai importante. Pe acolo încă se mai practică pescuitul, cumva ca și alternativă. Probabil oamenii să mai plictiseau să tot mănânce același lucru. Bă, deci strămoșii
1: noștri, noștri, sămoșii noștri din Neolitic mâncau icre negre? Adică prindeau sturion și mâncau icră negre?
0: Da, n-aveau nicio treabă. Genial. Dar nu, nu știau, mă. N-aveau ei <laughs> Știi cum e. Mai băgau și eu mămăligă cu icrălea negre. <laughs>
1: da, corect. Bine, corect.
0: mămăligă nu de porun. Mai
1: târziu, mai târziu. Da, mai, târziu mai târziu, mai târziu. După um, ce i-a ucis Cortez pe...
0: <laughs> da, da. Pe Să mai... Pra- Se mai practică cu lesul, mai ales de scoici, iarăși să găsesc depozită de scoici, pentru că nu, cumva, iarăși este un tip de de aliment la care se ajunge destul de ușor. E clar, e folosit ca să suplimenteze hrana de bază care este cereala, știi? Da. Cam, cam asta despre, despre lucrurile pe care le produceau pentru mâncare, și.
1: Deci, aici ne-am referit la alimentație, cumva. Adică, asta da, a fost. Da,
0: da cum, cumva. Bine, cumva toată viața. Da, to- toată viața omului din Neolitic se învârte în, în jurul alimentației, știi? Deci e activitatea de bază, nu este un omul neolitic cel puțin în zona noastră, nu este un războinic, nu este în general cam tot ce face este legat de cultivarea plantelor, nu, nu pornește la război, nu face alte, alte năzbutii Deci. Asta, este, asta e ocupația de bază a omului din Neolitic. Și cumva cu asta aș vrea să, să rămânem de aici. Da, pute-
1: da, da, da. Am putea... Vreau să spun o chestie nu foarte. Uh, nu foarte nobilă. Dacă mă uit în coșul de produse sau cum se numește ăsta din zilele noastre, o să observăm că un procentaj însemnat și în zilele noastre îl ocupă banii pe care îi dăm pe, pe, pe hrană.
0: Da, da. Deci, sunt uimitor de multe lucruri care nu s-au schimbat extraordinar De exemplu, tehnicile dobândite în Neolitic încă se mai foloseau pe la începutul secolului XX în, în agricultură în România Exact Adică, ok, mecanizăm, dar până la urmă baza este ceea ce s-a făcut, ceea ce s-a inventat între inimele, în zona asta neolitică. Nu sunt... Țăranul de la 1907 nu este mult diferit de țăranul de la minus 4.000 sau mă rog 4.000 înainte nu de, de,
1: de arată cu plugul arat tot cu bou sau cu calul de săpat, săpat tot cu săpăliga treieratul era la fel adică punea toate spicele alea după ce le secera le punea într-un sol mare și le bătea ca să separe spicele de, de restul cerealei era jalnic, adică nu a fost nicio evoluție din punctul ăsta alea, al agriculturii
0: da, da, da. Deci bine, ce, ce se schimbă este faptul că plugul poate mai are și câte o întăritură din fier sau A, da, corect, corect, așa. Da, deci da. Se, mai, se mai schimbă niște lucruri, dar nu e esențial. A, ca și fapt divers, cum ziceam, că căutam ceva documentație legată de pluguri. Și am ajuns la un mandat peste cineva care pretinde că LER este cuvântul dacic pentru plug.
1: Încercam să te tot împing în direcția asta. Mă bucur că ai adus
0: vorba <laughs> acum. <laughs> Bine, deci după aia am mai făcut un pic de cercetare. Mi-e greu să confirm. Adică e, e ceva de genul, băi, cu a spus chestia asta, dar eu nu pot să ajung la, cu, la lucrarea respectivului care ar fi un anume V. Bologa, din Baia Mare care a spus chestia asta, dar pare o chestie cumva acceptată, pentru că referința apare în dicționarul limbii române.
1: Eu îți spun alte referințe pe care am găsit-o. Nu știu dacă e mai documentată sau nu. Știam că Ler se referă la, la senectute, la bătrânețe. Adică cumva când zici Ler-ul, Ler, așa, cumva, nu știu, din moș strămoși. Eu credeam că asta e, ăsta e mesajul. Da, Dar îmi place, adică îmi place și interpretarea ta și
0: comentarea. E, e ta. E, e interesantă. E cumva... O posibilitate. Pe de altă parte am mai văzut câteva interpretări, inclusiv că LER ar fi o o zeitate dacică sau alte lucruri la fel de complicate. Da, deci e un pic complicat. E e ciudat pentru că toate informațiile astea teoretic sunt scrise, ele sunt, sunt comunicate undeva, apar undeva, dar... Uh, e foarte greu să găsim materialele originale și uh, de asta nici nu pot să afirm cu, cu maximă siguranță că da, 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 asta, sigur asta înseamnă. Uh, dar promit că o să, o să păstrez ideea asta așa, în, uh, în background și când o să reușesc să dau peste mai multe informații o să încerc să confirm. Bun, Avem încă trei subiecte majore. Hai să, hai să luăm un, un subiect mai, mai micus din cele pe care le-am propus și celelalte să le lăsăm pentru săptămâna viitoare. Deci, Hai să mai vorbim un pic despre TORS și despre SESUT. Pentru că aici informația este multă, dar nu este suficient de multă, cât să zicem foarte mult. În primul rând, este clar că se cresc animalele, se cresc animalele și pentru, și pentru lână, se cresc oile, de exemplu, și pentru lână, și este evident că toate culturile neolitice. Deci, în toate culturile neolitice Să găsesc dovezi de practicarea torsului și a țesutului. Deci, asta este o chestie generală. Bun, și... e logic, e logic să fie așa. Da, este logic să fie așa. Bine, Sau... eu, eu am doar nu. o nelămurire
1: atunci, adică, în vremurile alea în Paleolitic, mezolitic, Neolitic, mă rog, ceea ce numim noi astăzi haine, nu știu cum ne numeau ei acum, scopul. Hainelor de atunci era pentru a-și ascunde o parte din părțile rușinoase sau pentru a oferi corpului protecție împotriva frigului?
0: Nu, pentru protecție împotriva frigului, adică vorbim totuși de o climă, chiar dacă un pic mai caldă decât cea de acum, apropiată ca și de, temperaturile de acum. Nu, adică în, trebu- în,
1: în mod sigur te protejau împotriva frigului. Mă gândesc dacă aveau cumva ei în minte și pă, latura asta, cumva. Pă, socială, de respect social știi, față de organele celuilalt. A fost doar, mă rog mintea mea bolnavă, am vorbit fără să gândesc.
0: Îți dai seama? Băi, e e o problemă interesantă, dar e o problemă la care nu cred că putem să răspundem. Nu mi se pare că populația neolitică, de exemplu, este foarte rușinoasă. Da, 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 dacă, e... dacă există taburi legate de sexualitate, de exemplu, astea nu le vedem exprimate în niciun fel în, în lucrurile pe care le lasă în urmă societatea asta uh, Și mai este încă o mare problemă Țesăturile nu se păstrează foarte bine în timp, sunt destul de rare uh, O țesătură din neolitic nu se păstrează decât în condiții foarte, foarte, foarte speciale Știi? De exemplu, au găsit pe un om înghețat, zic, nu mai știu, omul ghețurilor sau ceva de genul ăsta, pe care mai găsesc haine, știi? sau mai găsesc blănuri. Și blânurile se mai păstrează, dar țesăturile din, din lână, de exemplu, nu rezistă foarte mult timp. După câteva sute de ani, sunt practic țară. Deci nu, nu mai pot să le da așa, să
1: într un context oarecum ritualic am mai găsit o altă funcție a vestimentației din, din vremea aia și aceea că era legată de protecția împotriva farmecelor. De exemplu, în Egiptul antic, în Egiptul antic, cei care aveau o grijă de temple se îmbrăcau într un anumit fel pentru a nu fi supuși farmecelor și altor
0: da, dar acolo vorbim de energetice. Da, da, flacăra violet. Acolo vorbim totuși de o societate mult mai stratificată, cumva vorbind de o societate mult mai complexă. Și atunci putem avea și astfel de superstiții sau obiceiuri mai mai ciudată legată de vestimentație sau de alte uh, moduri de a te în societate, ceea ce e foarte normal. În, uh, în societatea neolitică de la noi, foarte greu să găsește așa ceva. Nu prea ai cum să găsești așa ceva. Uh, da. pro, Problema mare este că nu prea știm exact cum arată hainele respective. Uh, găsim urme, de exemplu se găsesc fusaiole, Fuseaiolele ce sunt? Iarăși, o să fac un pic. Deci am stat, am stat astăzi, chiar astăzi am stat, să, să mă uit un pic cum se face torsul, că nu știam ce e torsul, și țesutul. Pentru că na, eu, băiat... Băiat mai de oraș, nu am văzut lucrurile astea se Asta pot să, să...
1: Asta po să explici, de exemplu, ce e la un fuior, ce e la un război, asta da, asta în dator, așa. Da. așa.
0: Uh, hai să păi hai să, să explicăm un pic. Deci, în momentul în care ai uh, lâna dâna-ți vine așa ca un, nu știu, ca vata de zahăr. o chestie mare, albă și uh, cum să face din ea firul de lână. Păi uh, o să pun și un clip, că e foarte faină ilustrarea, dar o să, o să și încerc să explic. În principiu se prinde, se prinde, deci se ia, să o, o bucată foarte mică din, din acea lână, din acea bucată de lână, și se prinde de un cârlig. După care, cârligul ăla este prins de, de un de un băț destul de lung Nu știu, 20-40 de centimetri Care bățul respectiv are, uh, uh, are și o greutate E foarte importantă greutatea aia Pentru că uh, bățul respectiv Va fi prins între degete Și rulat, învârtit Știi? Și dacă este doar bățul în sine Nu se învârte, nu are inerție Dar uh, având și greutatea respectivă în momentul în care dai, va avea inerție. Ce se întâmplă? În momentul în care, se, în care ai lână, ca să tragi din ea firul, tragi bucăți mici din lână și le, le rulezi, le, le rotești până când se fac un fir. Și uh, nu își pierde consistența, deci practic nu se rupe foarte ușor, deși la un moment dat e posibil să se rupă uh, Dar dacă îl rotești așa, se face practic un fir în care uh, fibrele se, uh, se, torsionează, știți? Deci, se torsionează Treaba asta trebuie văzută am, am găsit un clip și o să, o să pun clipul în descrierea podcastului de săptămâna asta în principiu. totuși, deci, Fuiorul ăsta este un obiect care trebuie învârtit și cel mai simplu model, ceea ce zic în engleză ăștia drop spindle, este cel în care ai un băț, o greutate și dai din degete și e foarte multă muncă manuală Mai încolo o să apară și uh, niște fuioare mai complexe Dar ce este clar este că în toate societățile astea din, uh, din Neolitic se găsesc uh, acele greutăți folosite pentru a uh, păstra inerția acelui uh, fuior nu, Știi? eu
1: spun sigur că trebuie să fii destul de virtuos într-ale fuioritului, pentru că și eu am adică mă punea bunica atunci când eram mic să fac acest meșteșug antic și de demult și crede-mă că rupeam firul ăla de cinci da. de ori în 3 minute
0: Nu, 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 am, am văzut am văzut cam cum să face și într-adevăr nu e o chestie pe care aș putea să o fac, de asta e foarte probabil că de exemplu să fie deci, încă o dată Oamenii, deci cercetătorii le cam dau ca certitudini, dar eu zic doar că e o probabilitate foarte mare ca anumite persoane să fie dedicate acestei operații, și, în general, acele persoane să fie femei. Știi? Pentru că așa, așa arată, cam așa arată lucrurile. Nu prea îmi dau seama cum, cum se poate dovedi că. Torsul sau țesutul era o uh, chestie făcută aproape exclusiv de femei, dar este cel mai probabil că așa s-a și întâmplat, știi?
1: Da, most likely, așa este. Da, da adică. Bărbații fiind ocupați cu piei din grădina
0: ursului, mă gândesc. Da, da exact. Uh, bine, bărbații fiind ocupați cu. Agricultura, cu bine, acum mai complicat că și în agricultură femeile participau cod la cod cu bărbații, știi.
1: Cred că aveau un rol mai important în gestionarea proviziilor
0: și în. și în ai că... <laughs> Adică să, să, nu, să nu ne închipuim că s-au schimbat foarte multe lucruri. Adică, în momentul în care spunem că Societatea de, de la secolul, din secolul 20 semăna destul de mult cu cea neolitică. Nu am spus foarte mult despre societatea secolului 21, că nu am făcut un saltat de mare, mai ales la țară. Știi? Deci, da, nu facem afirmații foarte îndrăznețe dar da putem să putem să zicem că unele lucruri nu s-au schimbat și sunt cam. Cam atât de uh, rele sau bune cum, cum ne așteptăm să fie. A, uh, legat de țesături, uh, nu prea știm cu ce se îmbrăcau uh, oamenii uh, din Neolitic, că, nu, cum ziceam, nu prea ne-au rămas țesături. Uh, Apar câteva figurine, însă prea puține ca să, ca să tragem niște concluzii, știi?
1: Păi, nu, prin, adică. Primele chestii din istorie pe care le avem uh, și care se referă la îmbrăcămintea locuitorilor de pe aceste meleaguri, le putem găsi pe, uh, la Adam Plisii, pe tro- Tropeum Traiani și, uh, uh, și pe coluna lui Traian. Da, da, mai adăvâra, adăvâra. Da. Nu, nu mai a... încoace, adică zic primele izvoare din astea vizuale și pe, pe care putem să le analizăm și să, să concluzionăm destul de, de clar.
0: Uh, Măi, uh, din câte am mai citit, ar exista niște figurine, de exemplu una descoperită la ipotești, uh, o figurină a unui om îmbrăcat. Și din Neolitic? Cumva... Da, din Neolitic. În cultura uh, asta, cu cuteni? Uh, da. Aha. Deci uh, apare o astfel de figurină, dar figurinele sunt suficient de Rare, figurinele îmbrăcate, sunt suficient de rare încât să nu putem să fim foarte siguri că da, da, asta e modul în care se îmbracă oamenii, știi? Deci, mai greu de, de uh, spus pe acolo. Acum, uh, nu o să stau să încerc să explic, așa. mi-am dat seama cât de dificil este să explic uh, cum se face torsul, deci cum, cum se fac firele. Uh, nu o să stau să explic cum se face un uh, război de țesut <laughs> vertical <laughs> În principiu e iarăși, o chestie f- 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 făcută, gândită, destul de simplu Cu niște furci de lemn și cu un, uh, cu un trunchi de copac cât de cât drept Care să întindă firele știi? Dar iarăși, un pic mai complicat și nu cred că am. Dar, cautați cum arată un război de țesut. La muzeul țăra lui Român în București
1: pot fi văzute și un țesut, și un fuior, și cum ambele meșteșuguri, cum, cum se fac, e, e foarte, foarte interesant
0: cred că, cred că asta ar fi varianta cea mai bună, știi? ca oamenii să meargă să vadă cu, cu ochilor cum se întâmplă chestia asta Legat de fuz, o să pun eu link ăla, mi s-a părut excelent, foarte fin foarte prezentat și merită, merită văzut ne auzim săptămâna viitoare când o să vorbim despre prelucrarea metalelor, despre olărici, despre producerea uneltelor. Ceau! Salutare!